0: Começa agora o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do programa Bem Viver. Aqui em São Paulo é feriado, aniversário de 469 anos da cidade. Mas a gente segue com você, firmes e fortes por aqui, porque a gente sabe que a nossa audiência está no Brasil todo e mesmo sendo feriado aqui em São Paulo é claro que a gente tinha que vir prosear com vocês sobre os assuntos do nosso dia a dia, saúde, alimentação saudável, educação e os temas relacionados ao nosso país, a nossa realidade, a discussão sobre a nossa democracia. A gente está em festa, não é só pelo aniversário de São Paulo, hoje também é dia de celebrar os 20 anos do Brasil de fato, duas décadas mantendo firme o compromisso de levar até você uma visão popular do Brasil e do mundo. Tem reportagem especial no programa de hoje sobre a trajetória do veículo que se consolidou como um importante instrumento de comunicação a serviço da classe trabalhadora. Então vamos nessa, tem muita coisa para prosear aqui no Bem Viver de hoje e o programa tá só começando. Música 25 de janeiro também marca o dia de uma tragédia, ou melhor, de um crime socioambiental. O rompimento da barragem da empresa Vale na cidade mineira de Brumadinho, que matou 270 pessoas. Quatro anos depois, famílias ainda lutam por reparação. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com o Jocely Andrioli, da Coordenação do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Crise humanitária. Organização indígena diz que há provas de que Bolsonaro cometeu crime de genocídio contra o povo Yanomami. Não esquece que o Bem Viver tá no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã. Para ouvir, é só acessar o rádio a nossa rádio web. Vai lá e aproveita para conhecer a nossa produção em rádio, que é incrível. Nesse mesmo horário, às 11 da manhã, de segunda a sexta-feira, a gente está na Rádio Brasil Atual, nossa parceiríssima, que está na Grande São Paulo, 98,9 FM. Dá para ouvir o programa nos principais aplicativos de podcast e na rede de emissoras parceiras do Bem Viver, que estão retransmitindo a nossa programação de norte a sul do país. Tem mais de 100 rádios aqui com o Brasil de Fato. Para fazer parte dessa rede, vai lá no nosso site, radiobrasildefato.com.br e acessa Como Ser Uma Rádio Parceira. É só clicar que você tem todas as informações. Aqui no Bem Viver a gente sempre espera a sua opinião, seu recado e a gente quer dar voz para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 11 95691 6046. E o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. Música
0: programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Foi com o propósito de interpretar os fatos a partir do ponto de vista da classe trabalhadora e dos movimentos populares que há 20 anos uma iniciativa pioneira ganhava forma no país, Hoje, o Brasil, de fato, celebra duas décadas de existência e tem muito para comemorar. A Rádio Brasil, de fato, e o nosso Bem Viver são parte desse projeto que se propõe todos os dias a levar uma visão popular do Brasil e do mundo para você. A gente celebra essa data com um resgate histórico dessa experiência bem-sucedida no campo da comunicação popular. Vem comigo para a gente conferir a reportagem especial do Nicolau Soares e do Lucas Weber.
2: O ano era 2003. O Brasil comemorava a primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Na Argentina, Néstor Kirchner se preparava para conquistar seu primeiro mandato presidencial, na esteira do desastre econômico neoliberal. Na Bolívia, o movimento ao socialismo de Evo Morales e seus cocaleiros se fortalecia. E tudo isso repercutia intensamente no Brasil, eclodindo principalmente durante a terceira edição do Fórum Social Mundial.
3: Chega de bomba.
4: Fora do Chega Chega
5: Fora
2: do o evento aconteceu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e reuniu mais de 100 mil pessoas entre 23 e 28 de janeiro de 2003. E no dia 25, 7 mil delas lotaram o auditório Araújo Viana, no Parque Farroupilha, para um evento histórico. O lançamento do Brasil de Fato, iniciativa pioneira de jornalismo organizada por movimentos populares brasileiros. A mesa de abertura mostra o peso do momento. Lá estavam o escritor uruguaio Eduardo Galeano, a médica cubana Aleida Guevara, filha do Che, o linguista estadunidense Noam Chomsky, a argentina Hebe de Bonafini, líder das Mães da Praça de Maio, o fotógrafo Sebastião Salgado e o teólogo Leonardo Boff entre outros nomes da esquerda nacional e mundial. Quem estava lá e se lembra como se fosse ontem é o primeiro editor a liderar o projeto, o jornalista José Arbex.
4: O início do processo foi bem interessante. Sete mil pessoas dentro do, do salão e outras e outro tanto fora, né? Vendo pelo telão. Então, é, foi um negócio absurdo, assim, de, de bom, né? E eu cheguei para o e eu me lembro aquela noite, eu falei, opa, parece que agora vai, hein, O que está... E no, então, no começo, foi muito bom, porque você teve toda essa novidade, teve
2: um entusiasmo em todo mundo, etc. Stedley, citado por Arbex, é João Pedro Stedley, membro da Coordenação Nacional do MST e até hoje referência absoluta quando se trata do Movimento Sem Terra. Assim como adiantou Arbex, Stedley estava naquele encontro em Porto Alegre e foi um dos idealizadores do Brasil de fato. Ele conta que o ano de 2002 foi decisivo para que a criação do jornal fosse possível no Fórum Social Mundial
4: todo ano de 2002, com um grupo grande, eu me lembro, de 50, 60 pessoas, que praticamente passamos a nos reunir todos os meses, e nessas reuniões, então, nós vamos construindo de forma coletiva, sem nenhum hegemonismo, né, o que poderia ser um, um jornal impresso com a visão da classe trabalhadora, para a sociedade brasileira. E, e tudo foi debatido de forma muito coletiva.
2: A proposta era criar um jornal impresso, vendido em banca, com distribuição nacional e tiragem de 100 mil exemplares, para competir com os jornalões, nas palavras do próprio Arbex. Ou seja, um jornal popular e democrático que levasse o ponto de vista da esquerda e dos movimentos populares para a sociedade brasileira e para disputar a interpretação dos fatos políticos com a mídia tradicional. Hoje, à frente da direção do projeto, a jornalista Nina Fidelis havia acabado de entrar na comunicação do MST em 2003, mas como assessora de imprensa e no contexto complicado da CPI da Terra. A comissão foi criada com o argumento de discutir a estrutura fundiária brasileira e propor um modelo de reforma agrária para reduzir a violência no campo. Mas se tornou palco de ataques virulentos de políticos ligados à bancada ruralista contra os movimentos do campo, em especial o MST. Nina Fidelis vê relação entre esses dois acontecimentos.
6: E é interessante porque é o mesmo período em que o Brasil de fato é criado. E é interessante porque eu acho que o Brasil de fato nasce, inclusive, das circunstâncias e demandas de um projeto popular ganhar mais visibilidade. Que era um momento em que os movimentos estavam sendo muito atacados, né? Sim. Que é o caso da CPI da Terra, que pega, obviamente, só os movimentos do campo. Mas eu acho que é uma, um sinal muito emblemático de que há um ataque ao projeto popular do Brasil, e aí eu acho que culmina este momento histórico para a criação de um veículo que pudesse dar visibilidade às pautas, disputar narrativas.
2: As discussões sobre o Brasil de fato começaram no início de 2002, em um coletivo nacional que se reunia todos os meses. O grupo agregava representantes de movimentos populares, sindicatos, partidos e organizações de esquerda, além de jornalistas históricos da imprensa alternativa nacional, como Alípio Freire e Vito Gianotti, os dois já falecidos. Essa ligação orgânica com os movimentos populares, desde sua gênese, faz o projeto ter características únicas na visão de Matheus Pismel, pesquisador e mestre em comunicação, que teve o jornal como tema de sua dissertação. O Brasil, de fato, é uma experiência bem singular. Eu acho que o nascimento dele, ele
7: é fruto de um acúmulo de de reconhecimento do MST, né? Que aliado isso aí à eleição do Lula, o MST era uma organização, um movimento que podia ser o pivô na gestação de um de um jornal para um campo de esquerda, assim. E o MST é incomparável é, na América Latina, assim, no mundo ocidental,
2: quanto um movimento popular. Né. Segundo o projeto original construído pelo coletivo, o Brasil de fato contaria com a seguinte equipe: um diretor de redação e um coordenador com funções de palteiro, no comando de três editores e três repórteres para as editorias Brasil, Internacional e Cultura e Esportes. Mas produzir o conteúdo do jornal era apenas uma parte do problema. Ele também precisava ser impresso, e pior ainda, chegar a bancas de jornal em todo o imenso território brasileiro. E aqui o projeto enfrentou um problema grave, um boicote empresarial. Na época, poucas empresas faziam a distribuição de publicações em banca com alcance nacional. A primeira tentativa do coletivo foi contratar uma delas, propondo uma relação comercial normal. Arbex lembra dos desafios que tiveram que enfrentar.
4: Estava tudo indo bem na negociação, tudo indo bem.
2: Eles até perguntaram, olha, nós chegamos aqui
4: em 36 mil bancas no Brasil inteiro e tal, quantas bancas vocês vão querer? Ah, eu falava, umas 9 mil, 25% disso aí, já, já tá bom demais. Tá? Ah, está tudo certo. Tá? Então, o contrato já estava sendo fechado. Até a hora que eles perguntaram, mas espera aí, quem edita o jornal? <risos> a hora que nós começamos a falar as organizações que participavam, particularmente o MSB, eles descobriram, de repente, que a operação seria inviável do ponto de vista econômico e que eles não poderiam fazer isso. Mas como é Pum, enviado o vista um econômico se até agora estava tudo certo? O que mudou de uma hora para outra. Ah, não, claro que eles não iam falar nunca, né? Mas mudou. o fato de que eles descobriram as organizações sociais, em particular o MCT, estavam por trás do jornal.
2: Entre a falta de recursos e impasses políticos entre as forças da esquerda, o projeto original foi se modificando. De diário, o jornal passou a ser semanal. Mais tarde, mudou para tabloides produzidos regionalmente e distribuídos de forma gratuita. Criou um portal que bateu recorde de audiência em 2022, chegando a superar 11 milhões de visualizações em um único mês. Incorporou a experiência do MST com rádio e hoje produz conteúdos que são retransmitidos por 280 rádios comunitárias, educativas de assentamentos e transmissoras web em todo o país. Criou uma equipe para produção audiovisual, desenvolvendo programas próprios e parcerias com outras emissoras. Mantém canais nas principais redes sociais, com conteúdos exclusivos e com linguagens adaptadas para cada uma delas. Hoje, edições regionais são editadas de forma independente por coletivos em nove estados. Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Atualmente, o BDF reúne todas essas experiências e produz conteúdos adaptados para múltiplas plataformas. Nina Fidelis conecta essa evolução com o papel do projeto de caminhar junto das demandas e necessidades dos movimentos populares. Um ponto central da atuação do projeto, que se mantém desde o início, é a atenção às pautas internacionais.
6: Eu, eu sempre achei que isso era uma questão transversal a tudo, assim, tipo, porque se a gente dava visibilidade a essas experiências nacionais, era muito importante a gente olhar o mundo, porque a gente não é uma ilha, né? Uhum. E eu acho que tem muitas coisas que aconteceram em outros países que servem também de aprendizado para nós, assim, hum. no Brasil.
2: Hoje, o projeto conta com correspondentes fixos na Argentina, Venezuela, Rússia, Estados Unidos e Cuba, além de parcerias com veículos de todos os continentes. Avaliando os 20 anos de existência do jornal, Arbex considera o projeto estratégico para a esquerda brasileira.
4: Quer dizer, eu acho que isso aí é um capital fundamental, um capital insubstituível do ponto de vista da formação de uma opinião crítica no Brasil. Eu acho que o Brasil, de fato, ele hoje ocupa um lugar muito maior do que poderia indicar
2: a mera contagem
4: estatística de quantos leitores ele tem.
2: Professor universitário, ele conta da importância de se existir um espaço como o Brasil, de fato, para demonstrar a possibilidade concreta de se fazer jornalismo independente e profissionalizado.
4: Agora, isso para nós é muito importante, porque é, a gente, como universidade, nós temos orgulho de dizer que nossos estudantes se preparam para trabalhar no jornal como o Brasil de Fato, e não apenas ficar, ficar condicionado a trabalhar na grande imprensa. Por nós damos instrumental crítico para quem quer ir para o Brasil de Fato também. Se não existisse o Brasil de Fato, qual seria a nossa referência?
2: A matéria completa, com todas as declarações, você encontra no nosso site, brasildefato.com.br. São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nicolau Soares.
1: Vida longa ao Brasil de fato e à comunicação popular. Nós da equipe do Bem Viver temos muito orgulho de fazer parte dessa história que começou em 2003 no Fórum Social Mundial e é justamente para lá que a gente vai agora. O evento está de volta a Porto Alegre e segue até o próximo sábado com uma série de atividades. Centenas de organizações e movimentos populares do mundo todo estão com representantes na capital gaúcha. Neste ano, o tema é Democracia, Direitos dos Povos e do Planeta, Outro Mundo é Possível. E quem está lá acompanhando tudo pelo Brasil de fato é o jornalista Glauco Faria. Tudo bem, Glauco? A programação do fórum tem muita coisa, muita discussão atual e importante, inclusive, sobre o papel da comunicação na democracia. O que é que você destaca para a gente desse encontro?
5: Olá, Nara e ouvintes do Bem Viver. E nós tivemos o segundo dia do Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre ontem. O encontro que reúne lideranças populares, entidades, movimentos, sindicatos, neste ano conta também com a presença de ministros do governo Lula na programação. Na próxima quinta-feira, por exemplo, são esperadas as ministras da Saúde, Nízia Trindade, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Mas ontem, um dos principais debates envolveu um tema presente nos encontros desde a primeira edição do Fórum, lá em 2001 a democratização da comunicação. O campo progressista espera poder pautar esse debate que avançou muito pouco no Brasil nas últimas décadas e até andou para trás nos últimos anos, em especial no governo Bolsonaro. O tema esteve presente em uma roda de diálogo promovida pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, junto com entidades sindicais, associações e movimentos sociais na tarde desta terça-feira. Com o tema Sem Comunicação Democrática Não Existe Democracia de Verdade, o debate trouxe diversas demandas, que incluíram desde a expansão das rádios comunitárias até a reestruturação da IBC, a empresa Brasil de Comunicação, que foi desfigurada pelo governo passado. Também foi muito citada pelos participantes a necessidade da realização de uma nova Confecom, a Conferência Nacional de Comunicação, que teve uma única edição realizada em 2009. As representações apresentaram ainda uma carta com essas reivindicações e propostas, que será entregue para a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, do governo Lula. A propósito, o debate contou com a presença de uma representante da própria SECOM, Samara Castro, que é diretora de promoção da liberdade de expressão da Secretaria de Políticas Digitais. Ela se comprometeu não apenas a ler o documento, mas também afirmou que vai dar um retorno a respeito dos principais pontos. De início, um diálogo que não existia há muito tempo entre movimentos e governo federal. Lembrando, Nara, que o Brasil de fato também esteve presente no encontro, já que hoje ele completa 20 anos e o nosso BDF nasceu justamente em um fórum social mundial. Tudo junto e misturado. É com você, Nara. Valeu
1: Glauco, a gente segue acompanhando as discussões do Fórum Social Mundial. Outros conteúdos em texto você confere lá no brasildefato.com.br. Vamos saber mais sobre a primeira viagem internacional de Lula desde que ele assumiu a presidência nesse terceiro mandato. O chefe do Planalto visitou a Argentina e participou da reunião da Cúpula da CELAC. O grupo reúne países latino-americanos e caribenhos. Fernanda Paixão tem mais informações.
8: Unidos por um passado colonial em comum, os países da América Latina e do Caribe devem unir forças. A afirmação foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a sétima cúpula da CELAC, a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe. O encontro, realizado em Buenos Aires, na Argentina, nesta terça-feira, marcou o retorno do Brasil ao bloco regional.
3: Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial... A presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais. As tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia.
8: Abrindo a cúpula, o presidente argentino Alberto Fernandes ressaltou o retorno do Brasil ao bloco e destacou que uma CELAC sem o Brasil é uma CELAC muito mais vazia. Fernandes recebeu Lula nesta segunda-feira, dia 23, na Casa Rosada, a sede do governo argentino. No encontro, os dois líderes defenderam a retomada da diplomacia e da cooperação entre as duas maiores economias da América do Sul. O Brasil saiu da CELAC durante o governo de Jair Bolsonaro, medida que Lula classificou como inexplicável. Em seu discurso, o presidente brasileiro defendeu pontos que podem colaborar para a integração regional e uma ordem mundial pacífica. Entre eles, o petista destacou o potencial de participar da transição energética dos países da América Latina e do Caribe.
3: Temos em nossos territórios alguns dos principais biomas. Dispomos de recursos naturais estratégicos, como os minerais críticos. Conservamos parcela significativa da biodiversidade do planeta. E somos uma potência em recursos aquíferos, chave para o futuro da humanidade.
8: No campo da política ambiental, Lula defendeu Belém do Pará como sede da COP30 em 2025 e a retomada da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.
3: A cooperação que vem de fora da nossa região é muito bem-vinda, mas são os países que fazem parte desses biomas que devem liderar de maneira soberana as iniciativas para cuidar da Amazônia. O Brasil volta a olhar para o seu futuro com a certeza de que estaremos associados aos nossos vizinhos bilateralmente no Mercosul, na sul e na CELAC. É com um sentimento de destino comum e de pertencimento que o Brasil regressa à FELAC com a sensação de que se reencontra consigo mesmo.
8: O presidente brasileiro também defendeu ser necessário respeitar e proteger os povos originários. Lula ainda abordou a questão do racismo. De acordo com ele, é preciso trabalhar para que a cor da pele deixe de definir o futuro dos jovens. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Buenos Aires, na Argentina, Fernanda Paixão.
1: Nesta quarta-feira, a agenda internacional de Lula é no Uruguai e inclui encontros com o presidente do país vizinho, Luiz Alberto Lacaipou, e com o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica.
9: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: 25 de janeiro é uma data que vai ser lembrada para sempre com muita tristeza. Nesse dia, em 2019, ocorreu um dos maiores crimes socioambientais da história do Brasil. A barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu. E muito antes desse dia, diversos sinais já tinham sido dados de que a qualquer momento isso poderia acontecer. Tudo isso resultou na situação mais trágica possível. Uma avalanche de lama carregada de metais pesados tóxicos invadiu 300 hectares de terra e matou 272 pessoas. O impacto não tem fim. Milhares de famílias seguem impedidas de continuar com seus modos de vida. O metal pesado contaminou rios e lavouras da região. Quatro anos se passaram e, até hoje, as famílias lutam por reparação e punição aos culpados. Para a gente entender o contexto atual de luta dos atingidos, a repórter Beatriz Ramos conversou com Jocely Andrioli, membro da coordenação do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Vamos conferir a partir de agora.
10: Bem-vindo, Jocely. Obrigada pela sua participação no programa de hoje.
11: O MAB que agradece aí a oportunidade.
10: Jocely, para a gente começar, é, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação dessas famílias em Brumadinho, como é que elas estão hoje, depois desses quatro anos, e como é que está a cidade de Brumadinho, depois desse crime?
11: Então, é importante dizer que quatro anos já se passaram, e até agora nós não alcançamos a justiça, no caso de Brumadinho. Né? Nenhum diretor da empresa que sabia que ia romper a barragem foi preso, né? não houve ainda a condenação, né? o processo criminal final, inclusive está enrolado nesse momento, eu diria começando do zero. As famílias em Brumadinho vivem uma situação de caos permanente, depois de quatro anos, porque cada cheia a lama contaminada chega em lugares que antes não tinha chegado ainda. Né? As famílias vivem dentro de um canteiro de obras, hoje em Brumadinho, né, com muitas obras que traz muitos problemas, inclusive a população. Os ribeirinhos ao rio estão totalmente inviabilizados, a agricultura familiar está né, inviável, as águas até hoje o acesso à água é um tema, o povo está sem água depois de quatro anos. Então a situação de muitas doenças que têm aparecido, inclusive, problemas psicológicos seríssimos, suicídio, um índice altíssimo de suicídio da população nessa região. Então eu diria assim que a população atingida por, pelo crime da Vale em Brumadinho vive uma situação de caos quatro anos depois ainda a dor e o sofrimento dos familiares, né, é, por, por não ter tido a punição, inclusive, à empresa, continua ainda muito forte.
10: Jusceli, houve um acordo de reparação aos atingidos, promovidos pela Vale, de mais de 37 bilhões, né, é, além desse acordo, também teve um acordo de obras, que também já foi assinado, é, esses acordos saíram do papel, é, qual que é a sua avaliação sobre eles?
11: Primeiro é importante dizer que o MAB sempre denunciou esse acordo, foi feito um acordo de gabinete entre o governo do estado de Minas Gerais, instituição de justiça e a, e a empresa, sem a participação dos atingidos. Então, um acordo, obviamente, que visava mais os interesses do governador Zema do que do povo atingido. Né? Foi, foi destinado dinheiro a vários lugares do estado de Minas Gerais, um dinheiro grande, inclusive, para fazer um rodoanel em Belo Horizonte, que vai atingir mais de 100 mil pessoas, novamente, né tudo isso pelo interesse do lucro das próprias mineradoras. E esse acordo, a parte que vai para os atingidos, até hoje não saiu do papel. Os atingidos nesse acordo ficaram de fora, a parte da indenização individual não foi somada nesse acordo, então até hoje a justiça não decidiu como que vai ser as indenizações individuais, apenas condenou a empresa, mas ainda não é, reparou não fez o mecanismo de indenizar as pessoas. Então, é um caos, é um problema muito sério que vive a população atingida nesse momento.
10: É, recentemente, a Justiça Federal aceitou né, uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra 16 pessoas e as empresas Vale e tuve surge pelo rompimento da barragem. É, na sua visão, isso é um indicativo de que a Justiça ela vem sendo feita ou ela está começando a ser feita? Depois de quatro anos?
11: Pelo contrário, só para vocês entenderem, o processo criminal de Brumadinho teve, no, no segundo ano já, uma condenação feita pelo, pela Justiça Estadual, que aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual a partir de CPI estadual, da investigação da Polícia Civil, da Polícia Federal, ou seja, tinha todo um, um, orça, um arsenal de argumentos e provas que condenava diretamente uh, os diretores da Vale. A Vale, espertamente, tentou se safar disso. A Vale entrou com um pedido de abre corpus corpos na, no, no Tribunal de Justiça Federal e lá ela conseguiu enrolar a decisão se, se seria de competência estadual ou federal. Essa decisão saiu agora recente que a competência será federal. Então o Ministério Público teve que apresentar uma nova denúncia e hoje foi aceito. Né, essa denúncia pela Justiça Federal, o que fez com que não prescrevesse o crime, prescreveria o crime e não teria mais a punição. Então, agora começa tudo de novo, quatro anos depois, uma coisa que já estava aprovada, né, que houve envolvimento direto dos diretores que sabia que ia romper e não fizeram nada, inclusive para avisar a população disso, e foram, então, diretamente... É, responsáveis pelas mortes das 272 pessoas e pela destruição da bacia do Rio Paraupé. Então a justiça, na nossa avaliação, está longe de ser alcançada justamente por essa estratégia jurídica da Vale e pela própria lentidão da justiça, tanto federal, né, nesse caso federal, que nos envergonhou a posição do Supremo Tribunal Federal em relação a esse caso de Brumadinho.
10: E o que, que o MAB tem feito nesses últimos anos? Vocês têm conseguido diálogo com o Ministério Público e com a Justiça? E, e quais são os próximos passos aí diante desses, desses impasses e dessa situação tão delicada das famílias?
11: O MAB tem feito a luta, a organização e a conscientização dos atingidos desde o primeiro momento, né, porque já vinha fazendo há 30 anos no Brasil a luta por direitos de atingidos e também já vivenciando o crime que a Vale cometeu lá em Mariana. Né? e, portanto, em Brumadinho, nós agimos no sentido de qualificar ainda mais a pauta dos atingidos. Então, uma visa organizar os atingidos, fazer uma pauta concreta pela reparação e a luta concreta. Nesses anos tivemos conquistas, nós garantimos as assessorias técnicas independentes em todo o território atingida, é, elas vêm tendo dificuldade, inclusive, porque o próprio judiciário não apresenta parâmetros de como fazer a reparação integral, então, tem tido dificuldades, as assessorias, mas estão em Acompanhando os atingidos com a pauta bem estruturada com propostas concretas, mas do outro lado tem a Vale que tenta impedir. O MAB também visa esse diálogo com as instituições de justiça, né, e também com o Estado. Nós conseguimos uma lei que garante direito dos atingidos em Minas Gerais, é uma lei inédita, né, no entanto, essa lei está sendo agora atrapalhada pelo atual governo, governador Zema, que tenta regulamentar sem ter a participação dos atingidos, e na regulamentação fere o direito dos atingidos, né? o MAB vai continuar em luta, né, inclusive, é, temos reuniões previstas com o judiciário sobre o tema das indenizações individuais, estamos muito preocupados com a reparação ambiental, porque ela tem a ver diretamente com a saúde das pessoas, e esse tema é muito sério, agora há pouco descobriu-se as superbactérias né, é, na região atingida, que são resistentes a metais pesados, antibióticos, isso, pode, isso traz vários problemas de saúde à população, então nós estamos acompanhando de perto isso também, para que tenha uma reparação ambiental adequada a não criar mais problema na região e principalmente lutar para que novos crimes não aconteçam para isso é fundamental a participação dos atingidos. Agora mesmo vão tentar fazer um acordo em Mariana, né, semelhante a Brumadinho, e nós estamos reivindicando, inclusive, que os atingidos tenham participação direta nisso, porque toda coisa que é feita em gabinete sem a presença do ator principal, do sujeito principal, não vai ser coisa boa. Então, essa é a luta que o movimento faz até um dia nós mudar esse modelo energético, esse modelo de mineração e esse modelo so de sociedade para uma sociedade e bota o ser humano no centro, né? o meio ambiente como a casa comum de todos, e não o lucro acima de todos e de todos, como fazem as mineradoras e as grandes empresas especuladoras. E,
10: Jocely, para a gente fechar, é, você acredita que o governo mineiro e também o governo federal aprenderam alguma coisa com, com, essa, com esses crimes que aconteceram com, a, com, essas, com os rompimentos das barragens, tanto embrumadinho, Brumadinho, mas também Mariana, você acha que saiu algum aprendizado na prática? Você acredita que saiu alguma lição para esses, esses atores políticos é, depois de tudo isso?
11: Olha, a impressão que nós temos do governo Zema é que ele aprendeu como ganhar dinheiro com os crimes. Portanto, o crime vira um negócio, isso é um problema muito sério. Nós garantimos aqui em Minas Gerais uma lei de segurança de barragens que previa que todas aquelas em risco seriam descomissionadas. Esse prazo venceu e o governo negociou com as mineradoras agora sem prazo. Né? Uma multinha para elas pagar e elas estão sem prazo para fazer o que bem entendem. Ou seja, estão fazendo inclusive do risco de segurança um negócio nas barragens. Nós chamamos terrorismo de barragens. O governo federal passado, Bolsonaro, pior ainda... Né, nunca deu é, importância para o tema de segurança, sucateou os órgãos federais de fiscalização e a gente tem muita esperança no governo atual, no governo Lula, nós apresentamos uma pauta nacional esperamos que o Brasil construa uma estrutura no Estado brasileiro que consiga ser referência em como reparar crimes socioambientais e como fiscalizar para impedir que novos crimes aconteçam em nosso Brasil. Então, o MAB apresentou uma pauta nacional ao governo Lula e vamos cobrar isso fortemente, porque hoje no Brasil nós temos um milhão de pessoas que já foram atingidas e não foram reparadas adequadamente por projetos hidrelétricos, grandes açudes, um milhão de pessoas atingidas pelos crimes socioambientais, e temos 13 milhões de seres humanos em áreas de riscos, agora, pela intensificação das mudanças climáticas. Grande parte dessa população vive o problema na beira dos rios, por causa das barragens, por causa da cheia, em virtude das mudanças climáticas e desse modelo, né, que é predador do meio ambiente e destruidor. Então, estamos com muita esperança que o governo federal consiga assumir essa tarefa de reparar crimes socioambientais adequadamente, para na COP30 discutir isso, como fazer no mundo todo, e apresentar alternativas para que a população que hoje está nas áreas de risco não sofra com suas vidas, o que os atingidos de Brumadinho passaram e os atingidos de Mariana passaram.
10: Tá certo, Jocely, eu queria agradecer novamente a sua participação no nosso programa.
11: Muito bem, nós que agradecemos mais uma vez.
10: Como
1: a gente ouviu na entrevista ontem, terça-feira, a Justiça Federal aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra 16 pessoas e contra as empresas Vale e Tuvisud pelos crimes do rompimento da barragem em Brumadinho. Com isso, fica garantido que não haverá prescrição. Os crimes não ficarão sem julgamento por perda de prazo. Segundo a legislação vigente no país, o prazo para que crimes dessa natureza prescrevam é de quatro anos. Como a tragédia aconteceu em 25 de janeiro de 2019, esse prazo ia vencer nesta quarta-feira. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal determinou o andamento imediato do processo por causa do risco de prescrição. Entre as pessoas físicas listadas na denúncia do MPF e que agora se tornaram res, estão diretores, gerentes, geólogos, engenheiros, especialistas e consultores da Vale e da Tuvisud. As duas empresas foram denunciadas pelos crimes contra a fauna, a flora e o crime de poluição. Já as pessoas físicas foram indiciadas pelos mesmos crimes e também por homicídio qualificado. A ação do MPF descarta a possibilidade de acordo devido aos danos socioeconômicos e socioambientais numa faixa de mais de 500 quilômetros da calha do Rio Paraopeba.
12: Qual foi a última vez que você ajudou
2: a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
8: Todo dia é dia de doação sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
5: Tome uma atitude e salve vidas. Dois
2: Sangue, uma parceria Rádio Senado.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Em Roraima, é o garimpo
1: ilegal que leva medo e doenças às populações que vivem nos territórios invadidos pela extração de minérios. O avanço da atividade na terra indígena Yanomami, somada à falta de ação do governo Bolsonaro, contribuiu para provocar uma verdadeira crise humanitária na região. Dados do Ministério da Saúde apontam que 570 crianças e Anomami morreram nos quatro anos da gestão anterior. Desnutrição grave e doenças como a malária e a diarreia estão entre as causas das mortes. Organizações indígenas têm classificado a situação como crime de genocídio, uma vez que denúncias e pedidos de ajuda foram ignorados pelo governo Jair Bolsonaro. Vamos saber mais na reportagem de Murilo Pajola.
7: O CIRP. O Conselho Indígena de Roraima garante haver evidências suficientes para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro por genocídio de povos indígenas. Entre elas, o sucateamento e a militarização da FUNAI, que fortaleceu o garimpo ilegal e resultou na crise humanitária enfrentada pelos Yanomami. É o que relata ao Brasil de Fato o advogado Ivo Makushi, assessor jurídico do C.
5: Não foi em vão que as denúncias foram encaminhadas e agora está repercutindo porque um governo assumiu esse compromisso de fazer alguma coisa para proteger e salvar o povo Yanomami. Então, há relatos, há registros oficiais de que o que estava em curso era um projeto de fato de extermínio dos povos indígenas no Brasil. né? principalmente até terra de Yanomami.
7: O Conselho Indígena de Roraima acompanhou a visita de Lula à capital Boa Vista, onde o presidente anunciou medidas emergenciais para acabar com o garimpo ilegal. Com mais de 50 anos de existência, a entidade atua em 35 terras indígenas e ajudou a denunciar o descaso do governo federal com a emergência sanitária dos Yanomami. Para o advogado Ivo Makushi, as ações precisam sair do papel o mais rápido possível.
5: A gente fica mais esperançoso, inclusive, de que sejam adotadas medidas urgentes, ações, é, para atender o povo Yanomami e, e, de fato, acelerar o processo de retirada de invasores da terra indígena que está gravando a situação. né? Então, a gente fica com a expectativa de que é, algo seja feito o mais rápido possível
7: Ao Brasil de Fato, Ivo Makushi disse também Que é preciso responsabilizar políticos locais Que estimularam a expansão do garimpo em terras indígenas Ele pediu punição a empresários Que lucram alto com a atividade ilegal A entrevista completa com o assessor jurídico Do Conselho Indígena de Roraima Está disponível na versão online desta reportagem No site do Brasil de Fato, Brasil de Fato Ponto ponto de Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades do Ministério Público Federal também afirma que as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro em relação ao povo Yanomami foram limitadas. Em nota pública, os procuradores citam que, entre outras coisas, o órgão assinou uma recomendação em parceria com a Procuradoria da República em Roraima. O documento inclui orientações sobre a reestruturação da assistência básica de saúde dirigida às comunidades da terra indígena Yanomami. O MPF pediu na ocasião que as iniciativas centrassem especialmente no combate às causas da mortalidade infantil, a malária e a subnutrição. Problemas que são os mais denunciados pela comunidade. Em novembro do ano passado, outra recomendação foi expedida pela Procuradoria da República em Roraima para o então ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a Secretaria de Saúde Indígena. Na ocasião, os membros do MPF informaram ao governo sobre as deficiências observadas no atendimento de saúde ao povo Yanomami, que estavam sob apuração de procuradores desde 2020. A medida foi seguida por um inquérito civil que buscou investigar em detalhes a reincidência do problema. Segundo a nota, a apuração identificou graves irregularidades no recebimento, cadastramento e distribuição de fármacos contratados, resultando no desabastecimento farmacêutico generalizado nas unidades de saúde da terra indígena. Diante da falta de ação dos órgãos públicos do Executivo Federal durante a gestão Bolsonaro, o MPF ajuizou a ação civil pública em 2020. Ele pediu que União, FUNAI, IBAMA e ICMBio fossem obrigados a apresentar um plano emergencial de ações e um cronograma para acompanhamento da situação da comunidade. Na época, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu liminar favorecendo o pedido do Ministério Público. Em entrevista coletiva ontem à tarde, o secretário de Saúde indígena, Ricardo Weib Tapeba, falou sobre as ações do governo para enfrentamento à crise. Segundo ele, foram encontradas irregularidades em contratos que indicam desvio de verbas que deveriam ser investidas em ações de assistência às comunidades. Vamos conferir mais informações. A reportagem é de Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional.
13: O secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Ricardo Weib concedeu uma coletiva à imprensa nesta terça-feira para falar das ações do governo federal no combate à crise humanitária nas terras Yanomami. Weib Tapeba disse que foram encontradas diversas irregularidades em contratos que apontam desvio de verbas que deveriam ser investidas em ações de assistência ao povo indígena. O secretário destacou que mil indígenas... Já foram resgatados e que o local parece um cenário de guerra.
5: Nós podemos presenciar realmente o estado de calamidade que o território vive, é um cenário de guerra. É, a nossa unidade de saúde indígena, nosso povoado de Sulococu, assim como a nossa casa aqui em Borovista, são praticamente campos de concentração. Como uma, um cenário de guerra,
3: requer de fato muitos esforços.
13: Uma nova equipe foi montada e todos os coordenadores do governo anterior estão sendo exonerados. O Abe destacou que houve um aparelhamento militar na gestão das políticas indigenistas, o que prejudicou muito as ações para essa população.
5: Estamos fazendo um planejamento para assegurar, primeiramente, a substituição dos coordenadores. Três centrais especiais indígenas foram totalmente aparelhados pelo militarismo no governo Bolsonaro. Nós estamos tentando resolver isso. Resolvendo isso, nós estamos já realizando um diagnóstico funcionamento em todos os distritos e a nossa intenção é um distrito que a gente é, identificar indícios de irregularidades contratuais implantar auditorias internas.
13: Um hospital de campanha já está sendo construído em Boa Vista para desafogar as outras unidades de saúde da região. O plano é levar para dentro da comunidade de Surucucu mais um hospital que apoie o atendimento aos pacientes. Além disso, auditorias internas foram instauradas para apurar os fatos e apontar os culpados pela situação do povo indígena. O Ministério da Saúde está criando um plano estratégico interministerial que inclui a desocupação das terras indígenas pelo garimpo, ações de segurança alimentar e e políticas de restauração do meio ambiente, já que muitos rios foram poluídos e grandes áreas de floresta desmatadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
7: Racismo em Pauta.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Uma pasta para articular políticas públicas voltadas para a periferia. Essa é a missão da Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos, que vai ser chefiada pelo sociólogo e educador popular Guilherme Simões. Ele é membro da coordenação do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A nomeação de Simões foi publicada no Diário Oficial de ontem. No posto, ele vai ser responsável por articular soluções para a urbanização de favelas e áreas de risco, além de dialogar com prefeituras e movimentos sociais de periferias de todo o Brasil. A criação da Secretaria de Periferias, como a pasta tem sido chamada, foi articulada com o governo Lula pelo MTST. E essa temática da criação dessa secretaria veio à tona em novembro do ano passado por sugestão do deputado federal eleito Guilherme Boulos do PSOL. Foi aceita pelo ministro das cidades Jader Filho essa sugestão. Numa nota divulgada pelo MTST, Guilherme Simões afirma que a prioridade será colocar a periferia no centro da agenda da política urbana. Morador do Grajaú, na periferia sul de São Paulo, Guilherme Simões é militante do MTST e também integra o movimento negro Raízes da Liberdade. O processo para garantir refúgio em outro país não é nada fácil, mas não é igual para todo mundo. Numa sociedade em que prevalece o racismo estrutural, como é o caso do Brasil, a discriminação racial pode ser um fator que dificulta ainda mais esse acolhimento. Foi considerando esse contexto que foi lançado o programa de atenção e aceleração de políticas de refúgio para pessoas afrodescendentes. Essa ação pretende combater práticas racistas e xenofóbicas no âmbito da lei de imigração. O repórter Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, conta mais pra gente.
14: A partir de agora, o processo para conceder refúgio a pessoas negras pode ficar mais curto. Esta é a meta do Programa de Atenção e Aceleração de Políticas de Refúgio para Pessoas Afrodescendentes. A ação foi lançada nesta segunda-feira pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele afirmou que o programa regulamenta a lei de migração e combate práticas racistas e xenofóbicas. Estamos iniciando um programa de aceleração, de regularização, concessão de refúgios para pessoas afrodescendentes visando exatamente mostrar que há uma dimensão racista nessa demora no atendimento a esses pleitos. Nós estamos falando de dezenas de milhares de pedidos represados. E nós também fizemos um passo adiante visando a que haja a regulamentação da lei de 2017 sobre migrantes, refugiados e apátridas, para que haja uma dimensão preventiva em relação a novos casos de violência. Os dados mais recentes mostram que de janeiro a junho do ano passado, o Brasil concedeu refúgio a 1.720 pessoas. Os refugiados pertencem a 120 nacionalidades diferentes, mas esses números não refletem a realidade. É o que avalia a presidenta do CONARE, Comitê Nacional de Refugiados, Sheila de Carvalho.
13: O Estado brasileiro adotou medidas com viés discriminatórios para o controle de fluxos migratórios recepcionados pelo Brasil e que houve uma deliberação de não computar dados para que a gente não pudesse deixar evidências de que havia no Brasil imperando uma política é, discriminatória em relação a migrantes e refugiados. A ideia de lançar um programa focado em políticas de atenção a refúgio para a população afrodescendente é saber que está ali grandes desafios estruturais da sociedade brasileira. É saber que quando a gente vai estar tá desenvolvendo políticas para migrantes e refugiados, estaremos desenvolvendo políticas também para toda a população.
14: A criação do programa foi feita em conjunto pelo Ministério da Justiça e pelo CONARI. Eles também inauguraram o Observatório Moise Cabagambi para monitorar casos de violência contra refugiados no Brasil. Moise era um imigrante congolês e foi assassinado no dia 24 de janeiro do ano passado em uma praia do Rio de Janeiro. De acordo com ativistas, Moise foi vítima de racismo e xenofobia. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Você
1: já visitou a casa de alguém em outra região do país e a pessoa te ofereceu uma fruta que você nunca tinha ouvido falar? E aí quando a fruta chega, você vê que na verdade já conhece, já comeu trocentas vezes, só que conhece por outro nome. Quem nunca, né? No Brasil isso é bem comum. Alguns alimentos são campeões dessa confusão e nessa lista tá a guabiroba. Mas eu vou chamar de gueroba como a gente chama lá em Goiás, de onde eu venho. Essa frutinha tem outros nomes, catolé, pati, por aí vai. O nome muda de região para região e às vezes até o sabor se altera um pouco. Mas o que sempre fica são as propriedades nutritivas desse alimento. A gueroba é rica em fibras e tem alta concentração de ferro, além de vitamina C e antioxidantes. Mas tudo isso está distribuído por toda a árvore, porque a gueroba dá para comer do caule ao fruto. Não sei se você já experimentou, mas tem o palmito de gueroba. É um pouco diferente do tradicional, mas tem seu sabor. A nossa repórter Sara Fernandes foi conhecer um pouco mais dessas propriedades da Gueroba e também como ela é fonte de renda para comunidades do Cerrado, de onde o alimento é típico. Vamos saber mais, está na hora do Alimento é Saúde.
5: Que Começa agora o Alimento
8: é Alimento é Saúde
9: Guariroba, Catolé, Pati, Jaguaroba ou somente Gueroba. O nome pode até variar, mas a opinião é unânime. É um alimento delicioso que combina com diversos pratos e agrada diferentes paladares. Mais que isso, é rica em nutrientes e ajuda a gerar renda para comunidades tradicionais do Cerrado Brasileiro. A Bela Palmeira da Gueroba é usada até no paisagismo de praças e parques e é famosa pelo palmito de textura firme e gosto amargo. Ele é consumido em conservas, saladas, refogados e em de ótimos recheios para tortas e empadões. Eu já consumi em todas as versões
15: <risos> e eu confesso que o que eu mais gosto é desse palmitinho na forma de uma salada, de um aperitivo. Esta é a nutricionista
9: Samanta Araújo, que é fã do alimento.
15: Bom, a guariroba, ela é muito rica nutricionalmente, né? E cada parte dela vai trazer nutrientes diferentes, em diferentes proporções. Então, por exemplo, quando a gente pensa no palmito, que é extraído do caule da guariroba, a gente tem um alimento de baixo valor calórico, riquíssimo em fibras, que contém também um alto teor de ferro, o que é difícil de se encontrar em vegetais, né? então tem um alto teor de ferro, e também tem compostos fenólicos, vitamina C, que são antioxidantes naturais. Então é um alimento com várias propriedades interessantes, por exemplo, para quem busca é, controlar o peso, controlar a saciedade, né?
9: ter mais saciedade, melhorar o funcionamento intestinal. Além do palmito, a gueroba rinde cocos, de onde se extraem amêndoas, também ricas em diferentes nutrientes, como, por exemplo, fibras. Elas têm até propriedades cosméticas com alto teor hidratante. E já por outro lado, quando a
15: gente pensa na amêndoa, né, que é extraída do fruto da guariroba,
9: ela é uma amendoazinha branquinha,
15: um pouco mais rígida, que tem propriedades que lembram as de castanhas, né, das oleaginosas. Ela tem um alto teor de proteínas um alto teor de gorduras, e por causa disso, ela também vai ter um valor energético mais elevado, né, então ela já é mais calórica. E o teor de gorduras que ela apresenta, apesar de ter um alto teor de gorduras saturadas, que a gente sabe que não deve consumir em excesso, porque isso pode trazer consequências para a saúde, ela contém quase a metade dos, das gorduras que ela apresenta, é o um tipo de gordura chamado de ácido graxo láurico, que é um antifúngico natural. Então, consumindo com uma, uma quantidade né, moderada, pode sim trazer benefício à saúde. Queria comentar também que essa amêndoa também contém bastante fibra, né? Então, ela, além do palmito ser rico em fibras, a amêndoa também possui. E a nossa necessidade diária de, de fibras é uma necessidade elevada, né? A gente pensa em 25 gramas para mulheres, 38 gramas
9: para homens, o que às vezes é difícil consumir. Mas além de fazer bem para a saúde, a gueroba tem ajudado a reflorestar o cerrado e a gerar renda para comunidades tradicionais. Para extrair o palmito, é necessário cortar toda a palmeira, que acaba morrendo nesse processo. Isso fez com que a população desse vegetal reduzisse significativamente e se iniciasse o monocultivo em fazendas. Nós que trabalhamos com a saúde, com
13: alimentação,
6: alimentação né, natural, a gente vendo aquilo, nós nos preocupamos, né? De,
13: puxa, a agueroba já está rara de achar, né? E o preço dela assim, produzido em monocultivos, já é bastante elevado, e as
1: comunidades que, que têm o costume de, de fazer o uso da palmeira, é, já não podiam nem comer mais, né? Nós, enquanto articulação, é,
6: começamos a incentivar as comunidades a plantar né, o, o coco e, e fazer o uso né, do, do, dos seus frutos, e poupando, assim, né, é, cortar, sacrificar a palmeira para fazer o uso do, do palmito.
9: As comunidades são incentivadas a utilizar as amêndoas da Gueroba de forma a preservar as palmeiras vivas. A iniciativa deu tão certo que hoje comunidades dos municípios goianos de Barro Alto, Mineiros, Cavalcante e Aparecida de Goiânia já fazem o plantio agroflorestal da Gueroba, essa riqueza do Cerrado e do Brasil. É uma palmeira que
8: eu cresci comendo
1: o seu palmito, né? faz parte da culinária aqui dos povos do Terrado, principalmente de Goiás. É um palmito especial porque ele tem um sabor
9: amargo, no entanto é muito apreciado, muito gostoso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
1: Essa reportagem, na versão em texto, está lá no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Você encontra o ícone para acessar o quadro Alimento à Saúde no finzinho da página.
5: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
1: Na expressão popular.
9: Brasil de Fato, 20 anos.
1: A gente tem que fechar essa prosa de quarta-feira com chave de ouro. Então, para cumprir essa missão, está conosco o nosso querido Moza Benedito, o melhor contador de histórias do país. Vamos nessa ouvir mais um dos causos do nosso querido colunista. É com você, Moza. Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causas.
12: Vindo da zona rural, Joaquim Abílio comprou um armazém no bairro do Lava Peça, em Nova Resende, Minha Terra. O bairro tem esse nome porque quando surgiu, os roceiros não gostavam de andar calçados. Quando iam para a cidade, levavam os botinas do Imbornal e paravam ali para lavar os pés, calçar as botinas entrar entraram na cidade devidamente parlamentados com aquele verdadeiro instrumento de tortura que eram os botinões duros. O armazém dele tinha de tudo, tanto que o meu amigo Luizinho e eu chamávamos de Shopping Center de Joaquim Abílio. Mas o que me atraía mais para ir lá tomar uma cachaçinha uma cerveja era um bom papo com ele, ótimo sujeito. Comerciante bem sucedido, sobrou dinheiro para comprar uma perua rural Willis. De vez em quando, alguém contratava o seu Joaquim para fazer uma pequena viagem e precisava ter paciência. Ele dirigia devagar demais. Demorava muito para chegar a qualquer lugar. Uma vez, um bando de rapazes que morava em Campinas foi passar o carnaval em Nova Resende e contratou o seu Joaquim para levar a turma de volta na quarta-feira de cinzas. Eles começavam a trabalhar a uma hora da tarde e saíram às seis da manhã, com a intenção de chegar bem antes das dez, pois a distância de Nova Resende a Campinas era de 250 quilômetros. Sonolento, sem dormir nada, de terça para quarta-feira, todos os rapazes que tinham ficado na gandaia a noite toda puxaram um cochilo enquanto seu Jaquim dirigia. O primeiro trecho era de estrada de terra e ele ia bem devagarzinho mesmo, cuidadoso. Acharam normal, já esperavam isso. Aí pegaram o asfalto, mas a velocidade era a mesma. Um dos passageiros, o Maurício, lembra-se que perto de São José do Rio Pardo, acordou um pouquinho e havia um caminhão velho, vagaroso, carregado de galinhas na frente deles. Dormiu de novo. Acordou bastante tempo depois e eles continuavam atrás daquele caminhão. Chegaram em Campinas às duas da tarde. Foram oito horas de viagem e o chefe do Maurício cumpriu a ameaça. Dizia que era muita moleza começar a trabalhar uma da tarde. Então quem chegasse atrasado seria demitido. No dia seguinte, o Maurício procurava emprego achou outro muito melhor do que o que tinha antes. Deu vivas da vagareza do Joaquim Abílio.
1: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos. Valeu demais, é sempre bom encerrar com uma boa prosa e um bom caos do Moza, o nosso Bem Viver. Por hoje a gente fica por aqui, mas vamos voltar amanhã, quinta-feira, para prosear mais com você. Vou estar tá aqui te esperando a partir das 11 da manhã, 98,9 FM, Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo. A gente vai estar tá lá. E no site radiobrasildefato.com.br O Bem Viver também vai ao ar pela rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Se você quer saber quem está nessa lista, vai lá no nosso site e procura a matéria que sai todos os dias para divulgar o Bem Viver, matéria que fala sobre o nosso programa. Está lá, bem fácil de encontrar. Não esquece que dá para ouvir o programa também nos principais aplicativos de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamire e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. É isso, amanhã a gente volta e a gente vai estar aqui te esperando para prosear
0: mais. Não vai faltar, hein? Até lá! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.